I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Plodonsmälle, avsnitt 22. Det sitter som en smäckte där. <laughs> Så en podd för att diskutera viktiga samhällsfrågor och uppmärksamma damfotboll ännu mer. Som även stöttas av elitfotbolldam, EFD. Mm. Välkomna tänkte jag säga. Ja, det ska alla vara ju. Mm. Och vi, det är kul att vi, ni som lyssnar, kanske någon ny lyssnare, Jättekul och vi har förstått att det är många som har lyssnat Fortsätter lyssna på oss vecka efter vecka mm. Vi har fått jättefina brev Eller mejl Ni som har mejlat, ni vet vilka ni är, vi har svarat på dem också mm. De tackar vi verkligen för, det, det betyder jättemycket Ja, för verkligen Vi skapar någon form av engagemang Och det tycker jag är en av ja, men Det är häftigt liksom att det vi, vi, vi pratar ju ändå om eh, Viktiga samhällsämnen som, som, som vi tycker är viktiga Och eh, pratar om också om att ge damförmålen ännu mer uppmärksamhet. Och det är ju fantastiskt att folk lyssnar på det. Ja, och sen tycker jag också om jag ska få vara lite egoistisk så tycker jag att det är kul att det som jag är intresserad mig för och gillar att prata om att andra tycker om att lyssna på det. Mm. Det gillar jag. Underbart. Ska vi, man kan ju alltid få, dels har jag lyssnat på en ny, alltså en till podd om damfotboll. Mm, Jättekul. Ja, Split Vision heter den. Eh, och, och jag tycker också att ta en tydlig, de gör en helt annan, alltså deras syfte är mer att prata om sporten fotboll. Mm. fotboll och så träffa profilerna och prata om förberedelsen för VM och matchen allsvenskan och sånt där. Det är kul att det kommer fler poddar om damfotboll. Det tycker jag med. Det är jättekul. Annars har vi en, nu, spelar, nu släpper vi det här, vi spelar in någon dag innan va? Men idag... Tisdag. Nej, det är onsdag. Nej, det är tisdag. 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 Så blir det också helt att Sveriges mesta landslagsspelare genom tiderna lägger ner sin karriär direkt efter VM. Det måste man ändå säga. Hon ska ändå vara med i VM. Hon ska vara med i VM om buttagen. Mm. Truppen är inte klar. Men direkt därefter så har hon om karriären och eh, blir sportchef i FC Rosengård och spelar idag. Tres Sjögran. Hur känner du inför det här då? Jag känner inte det. Det var en stor presskonferens, det var mycket media kring det. Alltså mm. det, det är ett tydligt statement att, och det är inte så ofta... De har, det är väldigt vanligt kanske på här sidan att spelarprofilerna blir sportchefer. Mm. Det har väl inte skett så många gånger. 
eh, i andra klubbar. Alltså, mm. Hammarby i dagfotboll har ju en gammal spelare, Andrea, som är sportchef. Mm. Men jag känner ingen av dem, inte speciellt många. Nu är det några liksom, medieprofiler och sådana saker. Jag tror att det kan vara det första. Jag vill inte svära på det, va? verkligen mm. inte. Men det är ett väldigt kul steg att man stannar kvar och vill jobba. Att, att man kan jobba inom sporten mm. dagfotboll mm. eh, och få jobba heltid med det. Det är väl en, ett... En milstolpe som Ja, det betyder ju att sporten utvecklas om den kan ge mer än bara fotbollsspelare. Utan det finns kringliggande organisationer som mm. folk kan fortsätta att vara verksamma i. Mm. Samma med det så var det ändå intressant att höra Rosengårds vd prata om hur otroligt tufft ekonomiskt de har. Ändå de kommer att spara och hitta nya sätt att... Och det är väl många idrottsföreningars vardag. Men framförallt de fotboll har problem även ekonomiskt. Alltså fångar med... Mm. Alltså, mediala intresse tycker vi får en hel del men att hitta en ekonomi i det mm. och där... det kommer väl också ju mer medialt intresse desto större lättare blir det att få ekonomi och få människor att uh, lägga pengar på dem ja. och då tycker jag det blir ganska tydlig koppling till, till veckans tema alltså ett sätt att få ekonomi är ju, få, är ju publiken mm. alltså de som besöker matcherna och, och vi vill tänka länge att det, även vi som bor i Stockholm det är en jättehype kring Herrallsvenskan det är fullsatt på på alla arenorna och vi vet också att damasvenskan har ett högre de första två gångerna, ett högre snitt än tidigare mm, över tusen personer i snitt så att, tycker man att allting är relativt men att det går åt rätt håll men det kan vara en, då, då tar vi in en, en riktig vad säger man, en riktig fotbollssupporter en riktigt eh, fan en riktigt fan som har lång erfarenhet av, av att vara supporter för damfotbollen, han har varit supporter över 15 år i damfotbollen mm. och vi försöker förstå vad, alltså, vad är det som driver en supporter och vad är det som fångar, vad är det som fångar hans uppmärksamhet och hur tänker han? Mm, det var det jag var faktiskt mest nyfiken på innan vi träffade honom, just det här med vad är det som får honom att bli så passionerad kring det här? Vad, är det som, vad ger det honom? Mm. Jätteintressant, vi ska lyssna på det. Och jag tror också, som jag sa, även fast herrasvenskarna fulla matcher, så jag, jag tror att det finns publik för både dam och herrasvenskar. Vissa kan vara samma publik och vissa kan vara olika typer av publik. Eh, för jag tror till exempel, min dotter Lo, hon var på damfotboll eh, för första gången på, för, för några månader sedan när det var Sverige spelade mot Danmark på Tele2 Arena. Mm. Och en folkfest, i och för sig gick vi ut och köpte glass och korv tre, fyra gånger. Men det var inget problem, för det kändes som att det var många barn i publiken. Mm. Så det var ingen som så suckade när jag gick och gjorde det. Nej. Och det var en extremt trevlig stämning. Jag hade inte tagit med på derby. Jag Nej. själv var på derby och tyckte det var helt fantastiskt med det ja. trycket som var där. Ja. Helt olika typer av publik, så mm. det lägger ingen värdering i. Eh, det är så, kul på olika sätt. Det är kul på olika sätt. Så att vi får se. Jag får se vad Lo väljer sen. Men ändå så väljer man båda. Men nu ska vi prata med... Claes von Horn. Claes von Horn. Bayern-supporter ska vi lägga till. Bayern-supporter. Det är mycket Hammarby här. Men jag hoppas att... Jag tror att han är en som pass eh, genuin supporter. Jag tror att jag, min upplevelse inom, med all erfarenhet från idrottsvärlden är att det finns en här supporter i alla föreningar. Så mm. jag tror att hans bild kan, kan överföras på fler, fler hardcore-supporter där ute. Vi hoppas det, men nu får, vi, nu får ni avgöra om ni tycker det är likadant. Så får ni höra honom och sen kommer vi tillbaka. Bra! Bra, då sitter vi här med Claes von Horn på Kanalplan. Ja. En fotbollssupporter. Ja. Eller hur? Jag skulle beskriva alltså den, den största eh, fotbollssupporten inom damfotbollen som jag känner till. Känner du till några andra som du konkurrerar med, Claes? Nej, jag är lite bättre än några få aik som också går och tittar mycket på damfotboll. Spännande. Men då har du runt, du vet vad du pratar om, för du var runt i hela Sverige och följt ja. match. Hur länge har du följt eh, fotboll? Hur länge har du varit fotbollssupporter och hur börjar det här intresset? 
Var du på härsidan först? Eller var? Första, första gången jag gick och tittade på damfotboll var för ungefär 15 år sedan när jag kände att jag ville testa någonting helt nytt. Sen har jag blivit kvar. Var det någonting helt nytt inom sportsvärlden? Eller var det liksom Nej, inte fotboll? helt nytt inom sportsvärlden. Men eftersom jag gillar fotboll och vill ge alla en riktig chans så vill jag gå ner och titta även inte bara här fotboll utan även damfotboll om det kunde vara någonting som jag tyckte var kul att titta på. Vi mm. mm. ska gå lite djupare in på din, eller på, på din passion för damfotboll men innan vi gör det så vill jag bara ställa en inledande fråga till dig som vi ställer till alla våra gäster. Ja. Så vi börjar alltid med samma fråga. Ja. Och den lyder, eh, vad har damfotbollen för påverkan på samhället? Eller vad har damfotbollen betytt för samhället? Damfotbollen har en stor positiv påverkan för samhället. Mm. Kan du ge något exempel på det? På vilket sätt då? Ja, tyvärr, tyvärr, är, det må- tyvärr är det många som... Håller på att jämföra herrar och damer just när det gäller fotboll. Vilket är tråkigt eftersom man inte jämför herrar och damer när det gäller andra idrotter än fotboll. Bra idrott är bra idrott och damfotbollen har en mycket bra sund värdegrund- som påverkar samhället i övrigt. Att även damer kan idrotta på bra villkor. Mm. Mm. Härligt. Mm. Du, nu vill jag ta oss tillbaka. Alltså, veckans tema handlar om supporterkultur och här har sitter vi med en hardcore supporter men även innan 15 år alltså din, din första intresse alltså ditt första erfarenhet som supporter även innan de här 15 åren, var du fan var, var du fotbollen först eller var det någon annan idrott eller hur började ditt intresse för, för sport? In, in, innan år 2000 så hade jag aldrig varit och kollat på Hammarby i damidrott överhuvudtaget i något sammanhang. Men eftersom jag gillar fotboll men alltid har gått även och kollat på hockey, handboll, band i viss mån. Så vill jag se om det fanns någonting nytt som kunde roa mig. Så... Och vad hände? Kommer du ihåg din första match för 15 år sedan? Var, var det här på kanalplan? Eller var det? det var här på kanalplan. Jag vill tyvärr, inom situationstecken, minnas att det råkade vara en match mot ett lag som vi allt för sällan besegrar. Men då ska vi förtydliga lite grann då att ja. du alltså är Hammarby-fan. Ja. Eller hur? Så att vi får det ja då. liksom... Därom råder ingen tvekan. Nej. Sen, sen för mig är första, första känslan både när det gäller fotbollslag och människor A och O. Jag kände redan första gången jag kom ner hit till kanalplan- att det var helt riktigt. Jag gillar verksamheten. Jag gillar 
de flesta människor och spelare som har varit här i Hammarby under de senaste 15 åren. Det är väldigt viktigt för mig att man får en äkta, genuin känsla. Så det är liksom känslan till hela konceptet Hammarby? Som... Hela, ja. hela konceptet. Okay. Det är väldigt spännande för jag hade faktiskt ingen aning om att man... Att det var alltså, så som man supporter fick en, ett band till, en, till ett lag. Jo, jo, för mig är det mm. det. Och inramningen på hemmaarenan är oerhört viktig för mig. För min del är det bättre om det är hundra engagerade åskådare än flera tusentals mer eller mindre oengagerade åskådare som bara råkar vara på plats och titta. Sådant märker man på en gång. Så att du var den där dagen då för 15 år sedan cirka. Du blev biten direkt. Du kände, visste du när du, gick där, när du gick härifrån att du skulle komma tillbaka? Jag visste att jag skulle komma tillbaka. När det gäller både fotbollslag och när det gäller människor så har jag bildat mig en uppfattning redan efter fem till tio minuter. Jag känner om det finns den rätta känslan. Det märker jag på en gång. Varför är den här rätta känslan med om man tänker med verksamheten och människor runt omkring varför är det viktigt för dig att du ska heja på ett lag? För att om jag ska känna den rätta känslan och gå och titta på någonting och engagera mig lite mer så måste jag känna att det finns en riktig klubbkänsla och någonting äkta runt omkring. Så du vill känna liksom ett engagemang till den ja. klubben? Mm. Ja. Okej, okay, men då förstår jag lite djupare varför det är viktigt med organisationen bakom ja. Och jag tänkte också för att försöka vara objektiv person ja, här. Jag ska också försöka. Nej, du, du, du ska vara den här, men ja, jag ska försöka vara ja. Jag tänkte på de här, du nämnde Djurgården som du sa, att det är det laget vi ser minst. Ja. Vad, hur, hur vet du det kommer sig? Vad är det för, hur har den känslan skapats? Eftersom jag är född och uppvuxen på Östermalm, ett kvarter ifrån stadion- Första känslan, det är den rätta känslan. Det kändes lika fel när jag var sex år gammal som nu när jag är något äldre. Fyllde 41 förra veckan. Gattsättskott. Tack. Ja, men då förstår vi. Då kanske ja. även Djurgården förstår det här. Ja. Men om vi titta på de här, det här är ju en svår fråga, men om vi tittar på de här 15 åren då, ja. som du varit. Vad är dina häftigaste eller mest känslosamma upplevelser? Natur, naturligtvis så 2003 så slogs det publikrekord här på kanalplan. Det var drygt 3200 åskådare. Mm. Nytt publikrekord. Sedan dess har jag väntat på varje match att det ska vara... Som jag tycker åtminstone rimliga publiksiffror. Tyvärr är så inte fallet. Och det beror till stor del på att klubbarna inte har varit tillräckligt bra på att 
locka publik och marknadsföra det hela. När det gäller Hammarby känns det att det sakta men säkert nu. Tack vare att det är bättre organisation och intresse för det som frågan verkligen gäller mm. är på väg åt rätt håll nu. Men titta, jag tänker tillbaka till dig då. Alltså, de här åren, kan du berätta om några liksom, minnen eller så här stark, starka känslor som, som fotbollen har gett dig? Kanske både positiva och negativa. Under, vad, vad har varit mest, vad har berört dig mest som supporter? Kommer du ihåg någon känsla som du när kommer jag aldrig glömma? Ja, natur, naturligtvis att besegra Djurgården och slå nytt publikrekord 2003. Jag glömmer aldrig de få gånger vi har besegrat Djurgården. Det var ett bra trendbrott förra året. För det var första gången på sex år som vi vann en tävlingsmatch mot Djurgården. Oavsett vilken serie vi har spelat i. Sen, allt, sen är det alltid när man är här, här nere på kanalplan man får en positiv känsla kontakten oavsett om man är åskådare eller om man är funktionär man får alltid ett trevligt bemötande det är bra stämning och någonting som också är viktigt och som fler borde ta fasta på när det gäller damfotboll på 15 år har det inte varit en enda incident här nere som är negativ. Jag har aldrig sett en enda polis här nere på 15 år. Och det har aldrig varit några ordningsstörningar överhuvudtaget. Så det är en positiv supporterkultur. Man kan gå ner och titta på fotboll. Och trivas. Men det låter ju som hela den här ja, men ditt engagemang och, och ja. support, du, ditt supporterliv är låtit väldigt trevligt. Ja. Men finns det någonting sådär som kan vara jobbigt som supporter? Eller har man några motgångar? Eller är det tufft på något sätt? Uh, ja... Om man bortser från att man alltid vill att Hammarby ska vinna alla matcher så spelas och att jag tror det innan matchen börjar. Jag blir överbevisad några gånger ibland men det är sånt som händer. Men, men det jag skulle önska det är ju naturligtvis att det organisationsmässiga runt omkring så att man skapar ännu bättre förutsättningar för verksamheten och de både spelare och ledare som är just här och nu det har väl kanske inte varit så här jättebra nu känns det som att det är på väg åt rätt håll men det finns fortfarande mycket att göra Men på vilket sätt påverkar det här dig då ifall det skulle bli sådana förändringar? Känslomässigt för ibland, för ibland så även om man står vid sidan av och inte sitter i någon styrelse så blir det åtminstone jag när jag lägger ner så mycket engagemang går och tittar jag är en känslomänniska när jag märker att jag tycker 
tycker att vissa borde lägga ner lite mer energi på vissa saker. Framförallt det största felet som har varit under de senaste 10-15 åren är att den styrelse som har varit just för stunden de gör ju sitt bästa utifrån sina förutsättningar men det går ju att få mera publik om man verkligen vill och jag är helt övertygad om att om man paketerar och marknadsför det hela på rätt sätt så går det utan större problem att slå ett nytt publikrekord redan i år oavsett var vi spelar någonstans. Men känner du att det känns jobbigt eller liksom trist för dig att du är mer engagerad än vad du kanske anser att vissa andra inom organisationen är? är det, så? Det, det som är tråkigt är att allt för många Hammarby-supportrar uttalar sig om damfotboll utan att överhuvudtaget veta vad de talar om för de har inte ens varit här och tittat utan de, utan de säger att ja, men damfotboll är inte kul att titta på ja, då brukar jag fråga och hur många gånger har du varit och tittat på damfotboll Nej, jag har inte tittat på damfotboll men damfotboll är inte roligt du har ju frågasättat din passion för damfotbollen då, eller? Ja då, det, det, känner jag många, det känner jag många som gör. De tycker inte att jag är riktigt frisk. Okej, okay. alla, kan, alla kan inte ha varit här och tittat på alla hemmamatcher sedan 2003. Men det finns många som ifrågasätter vad man gör här överhuvudtaget. Men nu känns det som att det sakta men säkert är på väg åt rätt håll. Att man får med sig Bayern fanns sakta men säkert. frågan, Vad gör du här då? Vad, vad, vad betyder det här? Du kommer tillbaka vecka efter vecka i 15 år. Alltså vad, vad ger det dig? Vad ger det dig? Att... Mycket. Både, både fotbollsmässigt och socialt. Eftersom damfotbollen, även om Hammarby för något mer än tio år sedan hade sin bästa tabellplacering på länge- så ger det mig mycket både fotbollsmässigt och socialt. Jag hade knappast varit här och tittat under de senaste 15 åren om jag hade tyckt att det här var någonting som var skittråkigt och att tjejerna inte kan spela fotboll. Men utvecklingen går framåt både när det gäller spelet och när det gäller Åtminstone under de senaste åren när det gäller ledarskapet i Hammarby. Men, men tittar du på herrfotbollen också? Jag tittar på herrfotbollen också. Är du lika engagerad i den som du är i damfotbollen? Inte just för stunden. Jag måste erkänna att på ett sätt är jag omodern. 
Jag trivdes bättre på Söderstadion än jag trivs på Tele2 Arena. Även om Tele2 Arena är i princip utsåld vecka efter vecka. Och att det är bra stämning. En av orsakerna till att det blev damfotboll... Jag, jag gillade hur det var här. Människorna runt omkring. Jag tyckte fotbollen verkade också intressant och hade mer att utveckla. Mm, har du tvivlat någon gång? Har du känt så här... Kanske inte tvivlat på att vara här, men att någon gång 15 år är åtta. Så det är för jobbigt. Alltså, många supporter beskriver ju att man känner med sitt lag, brukar man prata om. Man känner att... Det, jag orkar inte vara med om någon mer förluster eller den här nerven. Och så har du känt om, har du tvekat på det här? Är det värt det? Jag har aldrig, jag har aldrig tvekat att fortsätta följa Hammarby fotboll. Men det är klart att till och från så har man blivit mer eller mindre förtvivlad. Inte... Nu. Inte alltid över förlusterna i sig. För man har det spelarmaterial man har. Men saker runt omkring som har kunnat vara bättre. Och som hade kunnat göra att det inte behövde vara lika svårt som det är just för stunden. Naturligtvis. Fast jag är sån, om jag gillar någon eller något, då får man mitt stöd till 100 procent varje vecka oavsett om det känns hopplöst eller inte. Mm. För, jag är, för jag är realist emellanåt, i objektiv. Mm. Det här med idrott ändå, elitidrott. Man spelar ju om att vinna eller förlora. Ja, Påverkar vinster eller förluster ditt allmänt tillstånd? Om du säger att det är en lördag och så vinner laget eller förlorar laget mot Djurgården. Hur, hur mår du på eftermiddagen? Det påverkar mitt allmänt tillstånd. När jag är här på en hemmamatch då måste jag naturligtvis maskera och hålla igen mina känslor. Åtminstone efter vissa förluster- mot vissa, mot vissa lag. Men jag kan säga att det kan ta en dag, två eller tre efter vissa förluster. Det sitter i känslomässigt. Vissa av spelarna har till och med emellanåt varit tvungna att komma och ge en liten klapp axeln efter matchen och säga att okej. Okay. Vad gör du då, då för att göra liksom, bot på det humöret? Så, så länge jag befinner mig här så tyglar jag det. När jag går härifrån då måste jag vara ärlig och säga att det kanske kommer en hel del svordomar. Men jag försöker så gott jag kan att lägga band på mig själv i alla fall. Framförallt svårt är att hantera en förlust mot just Djurgården. Det är inte hälsosamt för mig, det kan jag säga. Mm. Ja, 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 men jag, bara, när vi kommer in på det här då med svordomar... Och, och så, nu känns det som att det finns inte så många man kan bråka med här nu på kanalplanen. Nej, och det är, jätte, och det är jätteskönt. Man kan, man kan till och med ha AIK och Djurgården på besök- 
utan att det blir några incidenter eller andra tråkigheter. Man kan till och med konversera med folk som håller på det motsatta laget. Lite hellre med de som håller på AIK eftersom jag vet att det finns några som går väldigt mycket på damfotboll och följer sitt lag. Men har du, har du råkat i någon incident någon gång, någon bråk eller sådär? Man hör ju mycket om supporter. Här på, som... här på kanalplan har det aldrig varit något. Rent allmänt så händer inte saker. Sen får jag erkänna att i Malbacken förra året så var det tyvärr några... Första gången på 15 år, oavsett om jag har varit här eller om jag har varit i Norrland eller Skåne, som jag tyvärr var tvungen att be några åskådare dra åt skogen, för de uppfördes väldigt illa under matchen. Men rent allmänt så spelar det ingen roll om man är här eller om man är någon annanstans i Sverige. Man får ett trevligt bemötande. Men kan du inte berätta lite grann om den här Malbacken-incidenten? Vad var det som hände då? <laughs> det, en och en halv gång, inte bara förra året. Första gången jag var i Malbacken var nu ska vi se, 2006. Då hade jag, fast det var inget allvarligt, jag hade en smärre ordväxling med deras ordförande. Men det hade han glömt bort, det var samma ordförande förra året. Sen när vi var i Malbacken förra året så var det ett riktigt trist väder. Och så satte några åskådare strax innanför entrén- Förutom att de inte verkade gilla folk som kom från Stockholm så började de hacka på oss fyra-fem hammarbyare för att vi fällde upp våra paraplyn. Vad konstigt när det ösregnade under matchen. De hade väl suttit på sin lilla bänk under alla år och trodde att det var frisikt. Och då började de istället kasta ur sig okvädningsord som... Ja, jag, jag vet inte om jag vill... Ja. Här, här är alltid tillåten. Här, här är allting tillåten. De kallade oss för jävla stockholmare och lite andra saker också. Och sedan hade vi med oss vår fotograf. Han stod i mitt, precis i mitt av planen och för att skydda sin kamera så var det en annan hammarbyare som höll sitt paraply över honom och när de här personerna i halvtid mer eller mindre aggressivt gick till attack mot fotografen i sig och tyckte att han borde försvinna därifrån då fick det vara nog för min del. För de hade hållit på och klagat och gestikulerat under första halvlek. På ett eller annat sätt. Sen, sen sa jag, när det var ungefär 15 minuter kvar av matchen. Cirka. 
Då gick jag fram till Herren och sa Nu ska jag fälla ner mitt paraply för nu har det slutat att regna. Tala svenska så att vi förstår vad du säger. Ja, okej. Okay. Och vad hände då då? Ja, då bara skakade på huvudet. Gick du därifrån då? Ja. Den här incidenten tror jag att det har, tror att det har något att göra med... Är det bara liksom människorna där har att göra någonting med resultat i matchen och humör och sådana saker? Jag vet inte. Egentligen trots att jag bara omdrar skogen så tyckte jag och de fyra, fem hammarbyare som var där tyckte mer att det var en komisk incident egentligen. Men det här har jag aldrig varit med om någon annanstans i Sverige. En av de platser får faktiskt nämna dem till heders. En av de platser det är trevligast att komma till det är faktiskt Uppsala. Oavsett om laget heter Bäling i Danmark eller Sirius där har man alltid fått ett trevligt bemötande och det får man i övrigt också. Tänkte ändå, det är intressant nu var det några incidenter som du ja. pratade om det har inte varit med så många men ändå några har du någon Alltså, huliganismen är ändå ett stort problem inom här fotbollen ja. va, 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 det du varit med om vad är det som föder sån negativ läktarkultur när det är så få incidenter men kan du, kan du förstå varför det blir så mycket bråk kring stora fotbollsmatcher vad, vad tror du det beror på när det, när, det gäller, när det gäller här fotboll så kan jag förstå varför det blir mycket negativt laddad energi. Jag vet ju själv, det kommer väl kanske emellanåt några mindre välvalda ord. Sen, sen att jag väljer att hålla det vid ord och inte överhuvudtaget har något behov av att gå till handgripligheter- det, 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 det kan vara sunt också om man, om man går till här fotbollen att det finns en stor rivalitet så länge det inte går till handgripligheter. Det... Men vad, vad tror du, varför tror du att damfotbollen har varit så förskonad för, för, från läktarincidenter? Vad kan det bero på? Har någon... Förklaring. För, 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 att det är en sund, för att det är en sundare läktarkultur. De som tycker det är kul att hålla på slåss här i Stockholmsområdet och det gäller både Hammarby, AIK och Djurgården. De tycker inte det är intressant att gå och titta på damfotboll av olika orsaker- jag tänker mig, nu börjar vi jobba väl Svenska fotbollsbundet och klubbarna här i Förenade Stenhårt med, med det här. Ja. Har du någon gång sett, du har aldrig funderat på att tänk om de blir portade från de arenorna så tar de den här bråket med sig till damarenorna? Är det jo, någonting du funderar på? Jo, men, 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 för, men, fördel, men fördelen är att under de här 15 åren här nere på kanalplan jag som både åskådare och funktionär man vet vilken publik Hammarby har och Hammarby har inte på dammatcherna några som helst problem och skulle det dyka upp någon 
så går det att hantera även det. Det är ingen som helst problem. För det är så, det är så få i så fall. Mm. Det är väldigt trevligt att kunna gå och titta på fotboll med en positiv läktarkultur. Mm. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Men jag tänkte på, um, som vi var inne på lite grann tidigare, uh, att du blev ifrågasatt ibland när du pratade om alltså att du är så passionerad kring ja. damfotboll och så finns det fler som är betydligt mer passionerade kring hemfotbollen. Ja. Kan du inte berätta lite mer om det? Alltså, vad... Vilket bemötande du får och varför tror du att du får just det bemötandet? För att folk har förutfattade meningar och inte vet vad de talar om. Av de 30 000 som går och tittar på Hammarbys herrmatcher så har 25 000 Kanske gissningsvis. De har aldrig någonsin varken funderat över eller varit och tittat på en damfotbollsmatch. Man behöver inte tycka att all idrott är underhållande eller kul. Men man bör åtminstone innan man uttalar sig ge saker en chans. Varför tror du att de uttalar sig så här om saker som de inte vet om? mossiga gamla värderingar. Mm. Märker, du, är det här, märker du någon åldersskillnad på de som ifrågasätter det? Nej, det, borde, det, mär, borde... det märker inte. Det, det, det är från relativt unga år upp i åldrarna. Jag, jag har flera bekanta. Jag har nästan förgäves försökt att få dem att komma och titta på observera en match per år i alla fall men det är är väldigt svårt men men det finns ju absolut en potential och nu nu när Hammarby under de senaste åren 
faktiskt har kommit närmare Bayern fans, alltså den största supportergrupperingen i hela Norden, så märker man att det blir lättare att eventuellt öka publikunderlaget i framtiden. Men hur känner du då när folk ifrågasätter dig och ditt val av att följa damfotbollen? För min del så bryr jag mig inte om det överhuvudtaget. Jag, jag, jag försöker fortsätta påverka folk både i smått och stort. Att åtminstone ge damfotbollen ärlig chans. Sen om man inte gillar det. Men då har man åtminstone givit en chans och varit och tittat. Jag är bra idrottare, bra idrott. Jag jämför inte herrar och damer. Är det någon som jämför Anja Persson och Ingmar Stenmark eller Patrik Sjöberg och Kajsa Bergqvist? Jag menar, bra idrott är bra idrott. Om någon tycker det är tråkigt att jag tycker det är kul att gå och titta på damfotboll. Ja, tråkigt för dem i så fall. När man gör lite research som supporter, nu har du pratat mycket om känslor, vilket ja. man pratar om, men många pratar ju om gemenskap ja. och du har pratat om gemenskap kanske om de som är här, men ja. det känns ändå ibland som att du är ganska ensam eh, ibland på borta matchen. Det är inte så många supporter som åker dit. Alltså, har du någon önskan att, att, vara, att ni skulle vara ett större gäng som, som jobbar tillsammans? Det, det, vore, det vore väldigt trevligt. Men man märker, man märker ju ändå en skillnad. Och det vet även du att ner i Småland, Skåne, Dalarna och Norrland så finns det Hammarby-supportrar. Och de, de kommer att titta på Hammarby oavsett om det är herrar eller damer. Men att på 15 år känns det som att och du pratar ju passionerat om jo, det här jo. att du att tänker mig att du inte, det har blivit ett gäng kring dig Hur, är du så pass unik att du inte får med dig för att ni är tio stycken som kommer på varje match att du är nio till klass. Att, på, att påstå att jag är extremt unik, ja det vågar jag påstå och, men det vore kul om lite fler i alla fall hittade i väg även till andra ställen än våran hemmarena. Fast när, om vi återkommer till Malbacken så var det ändå tre, fyra som faktiskt hade åkt hela vägen från Stockholm för att titta på matchen i Malbacken. Så att... Det finns någon gång ibland, men då är det kul om det var fler. Mm. Intressant. Jag ska alldeles strax avsluta, men det är en fråga jag funderar på. För jag tänker som tränare är man ju väldigt beroende av säsonger. Mm. När det är tävlingssäsong så är man på ett sätt och är det försäsong. Det tycker ju framförallt spelarna att det är väldigt tråkigt. Jag kan tycka att det är lite skär. Alltså hur, hur, hur är du under årets tiderna när, när damasvenskan är slut? Och det är inga matcher på tre, fyra månader. Vad, vad händer med din tid då? Förändras ditt sätt att vara? Nej, det gör inte eftersom det snart kommer inomhusturneringar i fotboll <laughs> här, här i Stockholms trakten. Men, men annars så finns det ju, 
Om än inte damfotboll så finns det även annan fotboll. Förutom hammarbysherrar och damer i fotboll. Även om jag går och tittar på handboll och hockey. Med mer eller mindre regelbundenhet så åker jag gärna till Tyskland och tittar på fotboll. Spännande. Så att egentligen året om så... Så gott som varje helg så är du inblandad i något form av supporter. Alltså du in, ser någon form av sport. I någon form. Absolut. Det kan man kalla riktigt sportentusiast. Ja. Mm. Och, då har, och då har jag ändå dragit ner på det hela. För att få det mer i balans. Ja. Mm. ja ska vi avsluta med vår sista fråga då? Mm. Jag har alltid en första fråga till alla sista. Jag har varit inne på det här. Men hur... Dagfotbollen får ju mer och mer uppmärksamhet i media. Ja. Men man pratar ju om att vi pratar om att man kan förtjäna ännu mer. Ja. Vad är dina, vad tror du dagfotbollen ska göra för att få ännu mer uppmärksamhet? Eller att vi ska kunna chartra en buss nästa gång du åker ner till, till Malvacken fullsatt med Hammarby fans även till dagmatcherna? Vad, vad, vad behövs till då? En, en viktig sak är ju framförallt storstadsklubbarna bättre marknadsföring att man lägger ner mer intresse för att verkligen locka publik ett rimligt publiksnitt utan annan jämförelse det vore att det kommer ungefär tusen åskådare per match men i storstadsregionerna så är publiksiffrorna under all kritik. Och det vågar jag säga i stor utsträckning beror på att man inte tar saken på allvar och är dåliga på marknadsföring. Men om någon kommer och säger så här, ja, men vi har inte råd med marknadsföring, vi har inte de pengarna. Många klubbar har ju inte sådär jättefet ekonomi. Vad säger du? Kan man, kan man göra det billigt på något sätt? Eller? Det kommer... Glädjande nog så kom det 1600 åskådare till Hammarbys premiärmatch mot Malbacken och då var ändå marknadsföringen obefintlig i ordets rätta bemärkelse så det bevisar att det går att få publik. Man måste ha lite bredare och större ambitioner. Så det är klart att om man paketerar och marknadsför saken på rätt sätt. Naturligtvis går det att få folk att gå och titta även på damfotboll. Om det rätta intresset och engagemanget finns. Då blir slutordet. Tack snälla för att du kom Det var så lite. Fast vi ses på någon arena framöver. Ja, det är... Gissningsvis. Klas, ja. han kan prata han. Mm, han är väldigt. Eh, eh, han har ju mycket fakta, märks det ju. Han är ju koll på damfotbollen och speciellt Hammarbyra. Statistik och han har ju varit med en del, det märks. Verkligen, jag brukar prata med honom med efter matcherna. Mm. Ja, han, är, han är klok. Han är klokt och han, klok och han har ett extremt brinnande engagemang. Eh, det märks så tydligt. Men jag tänkte, det som fick mig verkligen och sa jag till dig precis efter som jag verkligen tänkte på nu igen så här att han upp, eller jag upplevde bland annat liten frustration över att hans engagemang var så starkt och så kanske han kände att vissa som 
vissa ansvarare inte har lika starkt engagemang. Och den frustrationen kan jag känna igen mig väldigt mycket. Det är ju lite så här... Om man är en person som har ett starkt intresse kring någonting. Baksidan kring det är ju att man kan bli väldigt besviken på om man känner att ens egna engagemang är större än de som, på, som har påverkan. Hänger du med vad jag menar? Mm, om man känner att man själv till exempel har ett större samhällsengagemang än vad en politiker mm, till exempel har. Så det skapar en extrem frustration när det är den som har mandat som kanske borde känna det största engagemanget. Mm. Jag satt och funderade på om det är något speciellt för damfotboll, men jag, jag tror, jag tror nästan, jag tänker nästan att alla fans fansen mm. är ju så enormt engagerade mm. och, och har sin syn på mm. det och då blir det nog väldigt lätt, jag uppfattar nästan alla sporter att när en klubb då går lite sämre eller när det händer någonting, då blir man så besviken mm. för att det är så jäkla viktigt mm. att det är väldigt naturligt tror jag som fan att känna så jag tror att alltså, alltså, man måste nästan känna så för att orka både kanske ställa upp så mycket och resa och allt vad man ska göra nu för sin klubb men också för att när man är på plats liksom, det är så mycket känslor i, i, som, som fan att du måste nästan känna det där också att, alltså, ja, det är svårt, men jag, jag känner likadant jag tycker det har varit likadant på arbetsplatser jag har varit på alltså att man ibland känner att vissa arbetstagare har känt sig extremt engagerade i jobbet och organisationen och sina kollegor och, så där. och så kanske de har haft chefer som inte har känt samma engagemang då blir det väldigt svårt för de här personerna att driva igenom det de vill driva. Och så kanske chefer känner så här, men gud, du behöver inte vara så här. Det här är bara ett jobb. Alltså alla har olika uppfattningar om hur mycket vikt man ska lägga ner i olika frågor. Och, och det man tänker, rädslan för det är ju då att man kanske tappar sitt eget engagemang. Ja. Men det verkar vara motsatta, med, eller inte motsatta, men så verkar det verkligen inte vara med Claes. Nej. Han har på med 15 år, han verkar inte tvivla en sekund på det här. Så det är väl häftigt för att, så tänker jag bland annat så att... att om man blir besviken för många gånger så kanske till slut att man slutar engagera sig att det blir för jobbigt. Mm, precis, att det blir för utmanande. Ja, men han vill kanske nästan triggas lite grann av det. Men jag tror också att han kan göra det för att han, det känns som att han drivs lite av förändringen. Där. Att han ser att det ändå utvecklas, det går framåt, det händer grejer. Och det får honom att hela tiden känna att det är värt det liksom, att fortsätta engagera sig och sådär. Så, så ser, man, ser man någon form av framgång så, så kanske man... Om man har tålamod. Jag tror att han har tålamod. Mm. Och att det ger så mycket mer för honom. Mm. Och det, det var väl andra som vi, vi pratade lite om. Vad vi vill ta upp här. Men ändå, alltså, vad, är det, vad är det ger? Jag, jag, vi har pratat om det tidigare. Vi har pratat med elitfotbolldam. Eh, som även är med och, och stöttar den här podden. Hela säsongen. Eh, men att hur vi ska man skapa den unika produkten. Och där tror jag att man kan... Eller jag tror många delar som Claes är inne på. Alltså, han känner ju sån enorm... Eh, alltså passion kring det här han känner en delaktighet för att mm. det, är så, det, är så, det är inte så otroligt stort utan han, dels så lär han känna folk runt, runt omkring men han kan vara personlig med, med de han möter han får ett intresse att gå till hela tiden och han, han får någonting att lägga sin energi på mm. så, men han pratar mycket om en miljö att det ska bli en skön magkänsla mm. i magen som mm. gillar honom mm. och den där sköna känslan där tror jag någonting, det tror jag någonting att spinna vidare för, för damer, svenska klubbar eller elitet, alltså klubbar som har publik mm. för väldigt många arenor jag är på så jag, jag som älskar idrott den här idrottsrörelsen, alltså en genuin arena mm. personerna som är där vill verkligen vara där det är många eldsjälar i sådana forum mm. det är många eldsjälar, eller så några som har väldigt nära kontakt till några andra som bryr sig om det mm. så att det är en känsla där man blir mottagna med bullar det är trevligt fikt, det är inte mm. lång kö man behöver inte gå ut i halvtid och mm. barnen, jag sa ju precis det att jag tog med Lo på en dammatch för att det var 5000 besökare alltså, mm. så att jag, jag tror att det handlar mycket om att, 
att att uspen är att, att det finns en, en, en viss typ av känsla en väldigt personlig känsla kring dem. Ja, det känns ganska varmt och liksom genuint mm. i de sammanhangen och, och ja, men det är inte lika tufft klimat som kanske i andra sportsammanhang. Mm. Och där tror jag att det behöver man förmedla för att, alltså, när, hur ska man fånga publik? Hur ska man få folk hur ska det kunna bli fler fan? Jo, alla människor söker väl vad ska jag göra med min fritid? Man, man, man går och fika på ett fik för att skapa en härlig känsla. Mm. Man går till Astrid Lindgrens värld för där är det härligt. Och det är nog det som klubbarna behöver förmedla. Alltså, hur är det på våran arena? Hur är det bara här och hänga här två timmar? Kan inte det vara en härlig utflykt precis som någonting annat? Ja, precis. Jag tycker det är en bra poäng. Då, för det är alla kulturella liksom, platser eller ja, men, överhuvudtaget mötesplatser måste ju, det kan ju vara en, även en restaurang liksom, eller en nattklubb eller det kan vara, måste ju förmedla den känslan som de vill skapa och liksom, kommunicera den för att kunna attrahera sin publik eller personen att komma dit. Det gäller ju som, såklart likadant en, en arena som vill rocka sin publik dit. Alltså förklara för det, är det här vi vill skapa här, det här vi vill att ni ska känna när ni kommer hit, det är det här ni kommer mötas kring. Mm. Så jag, tror, jag håller med helt med. Och då tror jag faktiskt att det är platsen som det är det man ska marknadsföra mm. för att känslan. Mm. Och sen när man väl får dit folk, då är det helt omöjligt tror jag, att inte få en eh, passion för de människorna mm. som visar upp sig på det. Alltså mm. spelarna, laget. Mm. Alltså man kan inte säga att nu ska du störta dem. Om man inte tittar på damfotboll, liksom. jag vet ingenting om det. Nej. Jag brukar prata om, men det är ungefär som en tv-serie. Då, innan du börjar titta på tv-serien har du ingen relation till individerna. Nej. Du har ingen behov att följa den klockan åtta på kvällen. Nej. Men om du har sett ett tv-serie x antal gånger och du först och främst skapar en, först och främst får en skön känsla så sitter mm. du klar. Fem, sex avsnitt, då har du en personlig relation med alla mm. individer. Mm. Och då vill du veta vad som händer. Mm. Då blir du ett fan för serien, då blir du en fan för ett lag. Så det tror jag är en, kanske en spännande vinkel att gå ifrån... Alltså här pushar fram bara, bara fotbollen eller bara det här laget utan typ, först få, få, plats till, få folk till den här häftiga samlingspunkten. Som ja men precis, och förtydliga konceptet hela, kring hela fotbollskulturen liksom. Mm, det tror jag är jätteviktigt. Mm. Och det tycker jag ändå Claes, det känns ändå som det en del av hans passion är ju, är ju hela konceptet runt omkring en plan. Alltså han, han får en skön känsla i kroppen, han, en, han har... Ja, men han pratar om det mycket, hur betydelsefullt det är att komma ner till förut under en kanalplan och liksom den känslan att vara där nere. Och det tycker jag också är en intressant aspekt. Alltså vi pratar ju om det du och jag så här, hur det är väldigt, eller det verkar som att det fortfarande i vårt samhälle är extremt viktigt för människor att mötas i olika typer av mötesplatser. Vissa... Alltså, nu ska jag inte jag förringa det här, men vissa blir religiösa och tycker de går i kyrkan för att träffa folk. Vissa går på eh, olika sorters kurser eller utbildningar. Vissa går på dans, musik eller spelar någon sport. Alltså det finns olika former där man möter andra människor, där man möts i gemensamma intressen kring någonting. Vad det nu må vara. Och det, det, alltså, betydelsen eller vikten av det känns som att den är jätteviktig fortfarande även om vi liksom också pratar om att vi lever i ett väldigt individualistiskt samhälle folk är mycket, mycket mer ensamma än tidigare folk bor ensamma, det är fler singlar liksom man tänker mycket mer på sig själv för att tänker man kanske mer på sin gemenskap det är inte lika mycket liksom familjetänk som det kanske var för hundra år sedan men vi har kanske fortfarande samma behov det är bara att vi har bytt form för det här behovet mm. alltså gemenskapen, istället för att skaffa familj så kanske man skaffar sig en hobby mm, håller med och, och jag tror inte jag tror till och med att det kan vara större behov nu mm. alltså om man bara tittar på individualismen alltså för idrottsrörelsen hade ju jättepubliksiffror för en 70-80, alltså på Sverige hade arrangerat fotbolls-VM 1950 
78 var något sånt där. Då var det fullt på alla arenor. Och då fann, men då fanns inte så mycket andra alternativ. Nej. Eh, sen tycker jag att hela samhället har blivit mycket mindre listigt varenda år. Bara de senaste 15-20 åren när vi mm. växte upp. Alltså man, man går ifrån kärnfamiljen lite grann. Mm. Man, man, man är inte så lika mycket föreningar att man ska välja. Men det man väljer är ju olika platser där mm. den här gemenskapen finns. Precis. Eh, där som Klaas för Klaas är det tydligt att fotbollen, alltså fotbolls, han som fotbollssupporter, mm. det är en av de platserna han får väldigt mycket gemenskap. Mm, Både med de personerna som han känner mm. på läktaren, mm. att han får relation med spelare, att han känner dem i fiken. Det är hans plats för att tanka. Alltså hans... Mm. Gemensamma form liksom. Ja. Och, där tror jag, och det tror jag precis... Alltså även fast konkurrensen är stenhård idag så märker vi ändå behovet att de människorna, jag tycker Claes symboliserar det mm. hur viktigt det är att hitta en plats som passar mm. för en själv. Ja. Och hur kanske skadligt det kan vara om man inte hittar den här platsen. Och det är väl de personerna som man kanske som, som ja, men på något sätt man borde uppmärksamma lite extra eller kanske man kanske borde uppmärksamma sig själv om man känner igen sig det. Alltså om man inte, om man inte känner att det finns någon någon mötesplats eller något forum för en själv att finna någon gemenskap i. För det tror inte jag är så bra. Nej, det tror jag absolut inte. Alltså, vi tror att vi är sociala varelser. Ja. Och det är väl det. Får vi slå ett slag för det då? Att, men att, att, att i alla fall testa nu, lyssna på Claes, men att, att fler vågar testa det här. Alltså, testa om en eh, fotbollsarena kan vara någonting för dem. Antingen mm. den här arenan eller damarenan, men man, att man känner till. Mm. Eller så går man på en festival. Eller så går man på en festival. Som du vet mer om. Ja, men precis. Men det finns ju olika sorters frågor där man kan möta människor. Mm. Förhoppningsvis att vi har förstått lite mer kring vad som driver en supporter då, och vilka känslor det skapar. Precis. Och om ni har några tankar kring supportkultur eller vill diskutera någon annan fråga så kan ni bara maila oss på fotboll- och damsamhalle.gmail.com mm. Eller sök upp oss på olika sociala medier. Vi finns med våra vanliga namn Per Lagersham, Sofie Valencia. Det är Fågel. Ja, fast jag heter Sofie VB på internet. Ja, men man söker dig så hittar man på det. Ja, men det kan man göra, ja. På, på Google så kommer ja. dina profiler upp. Absolut. Du har ganska många profiler. Ja, men det stämmer bra det. Ja, så hittar man oss där. Så är det väldigt trevligt att prata. Ja. Vi återkommer. Fotbolldamsmäll kommer alltid tillbaka. Ja, tack så mycket. Ja. Tack. Hej. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.